0: Eric 的这个发型有点像是 Real， 但问题是 Real 换换发型，大家可能最近没有看到 Real 的样子
1: 。OK， 那大家可以听到 Eric 和我的声音，对吧？也可以看到这个幻灯片，也可以看到 Eric 的视频、哦。如果大家要看我的话，我们可以在节目后半段把我这个摄像头开一下。我现在就暂时就不开了。
0: 你可以先去化个妆。
1: 哈哈哈！还<笑>不用不用，化不化妆都都这样，扎个辫子，打个粉底，我就我就看大家弹幕好了，大家有什么都可以在弹幕里面跟我们互动。好了，差不多时间到了，我们是
0: 不是要正式开始了呀
1: ？嗯，好呀、啊。
0: 大家好，您现在收听的是 The Type 皮下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东瀛居
1: Eric， 我是主播黄浦江边清真鱼钱真鱼
0: 。虽然在荔枝 FM。网易云音乐和微信小程序上面也能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《自弹自唱》。那我们主站的地址呢是 the type， 也欢迎大家用邮件方式来跟我们联系。呃，我们的邮件地址是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。我们主站的地址呢是 the type t h e t y p e， 邮件地址呢是。Podcast at the 太平 com， 那么大家也知道，今天是我们的特别节目啊！我们第一次呢，通过这个哔哩哔哩的网站进行直播啊啊！由于众所周知的原因嘛，呃，本来我们是要办活动的，而且几乎是每年我们都办线下活动。其实办线下活动的时候就非常的热闹，像以前我们曾经在上海啊办过这个我们自弹自创的三周年的活动，有很多很多的朋友一起过来参加。我们后来呢，还在同样一个地方也办过百年纪念的节目。那么这个幻灯片呢，应该是我们当时拍的照片我记得在自弹自唱下午茶这场活动，也是去年的五月份，啊，就是五一黄金周的时候，我们已经成功播出了一百期。嗯，当时郑宇主播穿的这个呃吊带的牛仔裤非常让人印象深刻啊。那么两年以来，我们到底发生了什么变化呢？这呢当然一个最大的变化就是我们的 type 啊，我们原来的名字是叫 Type is Beautiful， 然后现在呢，我们整个网站，包括我们的整个形象呢，都已经。改名的 Type， 所以呢，现在我们的所有的这个，无论是我们的网站还是我们的这个品牌的名字，都变成 The Type。嗯，虽然好像念起来的没有那个 Type is beautiful 比较顺口啊，现在我们有时候自己还是习惯上的叫 T I B 啊，但是呢，现在呢，我们已经统一改改名叫 The Type。至于我们的播客节目。2015年的9月份啊，正式的开播。那么到现在呢，是刚好满五周年，也非常感谢啊，五年来呃有这么多的听众朋友的陪伴。当然了，我们今天第一次做直播，居然呢还是有这个干货啊。那做直播不能不带货嘛，所以呢，第一环节呢，我们先给大家介绍一下我们的 Type 最近出的一些小东西。第一件东西，这个可能大家都知道了，就是我们之前 The Type 出的这一套小书啊，这个是我们在节前就已经放的了。那么估计有很多我们的朋友都已经看到了，这是一套三本的一个口袋书。去年我们曾做过这套书的英文版，去年为了赶这个9月份的 A Type I， 就是国际字体大会，所以呢，当时就是用英文写的，然后直接发给我们国外的设计师朋友。那么，因为有很多的朋友对这个呃内容非常好奇，所以呢，在今年的早呃春节的时呃疫情的时候呢，我们赶着就把它做成了中英文的双版嗯、呃、双语版啊，所以现在就看到的是嗯、呃、大家看到是这样子的，因为是口袋书嘛，所以呢，这个内容是比较短小精悍的啊，那、呃、嗯希望大家能够喜欢，这个是已经到嗯、呃、我们已经出的，在我们的微店呢就都已经都可以卖的。那么第二本书呢，也是第二本书叫《影自上海》。我们的会员可能已经收到消息了，就是因为这我们现在已经开在我们的微店开始预售了啊。这是我们叫考线学，嗯，所所谓的考线档案啊。这本这本小说里面呢，收录了三位摄影师。在上海行走时，反复遭遇到的一个主题，就是在我们这个城市中裸露出来的旧时的这个呃书写文字，所以里面呢有很多这样各种各样的照片。这本书呢，其实是要在我们上海艺术书展，上海艺术应该是10月的16号到18号。应该是在这个时候呢，嗯、呃，推出的。那么我们现在呢，已经开始以这个优惠价进行预售。那么这本书原价呢是188那么预售优惠的截止到10月14号啊，大家今天是10月4号，嗯、呃， 10月4号吧，呃， 0月14号为止呢，大家都能以优惠的这个呃一百六块钱的优惠价呢进行购买。那么我们的会员呢，其实已经该收到了我们会员内部的这个通信的消息。那么会员呢，还有九折的优惠，所以呢，就再打九折的话，就预售期应该是151块两毛啊。这个是我们的第二本书《影自上海》。嗯，然后可能昨天大家也听到了，呃，收到了我们另外一个消息，就是第三本这个艺术书，这本艺术书的名字叫《白石龙静亭》，可能大家。不知道白石龙村在哪里？其实，在那个深圳啊，深圳关外那个地方呢，有很多这个关内上班的打工族居住，然后非常有生活气息。那么，我们的这个摄影师呢，呃，摄影师朋友廖波峰，他开始收集这个村外各种各样的一个禁止停车的招牌啊。我们把它也做成了一本这个艺术书。那、呃、这本艺术书也是，估呃实物呢会在这个 unfold 2020， 也就是2020年的上海艺术书展进行亮相。那么现在呢，也是以这个优惠价进行预售。这本书的原价呢是108块钱，那预售的优惠啊，同样也是到10月14号为止呢，预售的优惠呢是96块钱。那我们的会员呢，也应该收到邮件了。那会员应该呃的优惠呢是网上的九折，那么在预售期呢应该是八十六块四毛呵呵，这个就直接按照那个网微微店这个打折的。嗯、呃，有兴趣的朋友呢可以赶快下手啊！这个呢是我们第一次做直播然后这第一次就带货啊。呵呵讲到这两嗯、呃，开播五年，然后尤其是最近这两年，我们做的什么事情？可能一个最大的消息的就是我们开始了我们那个会员计划、呃。大家也知道嘛，呃，我们做播客其实呃几乎都是没有收入的，所以呢，以这我们这个 The Type 的会员计划能有一个更好的和大家一个互动啊，所以呢，我们的会员的费用呢是每个月的四英镑，呃，三十块钱人民币。我经常在节目讲说，呃，给主播一杯咖啡的价格嘛，对吧？那么我们也非常感谢我们的会员给我们这么多支持。那我们的会员计划也开办了两年到现在，所以，呃，十月份的话就会有后面的第二十五期的会刊啊，我们每个月都给大家会刊。那么不仅有会刊了，啊，还有礼品的赠送，嗯，就是因为。像比如说，我们每个月都会在我们的会员里面进行抽奖。那么今年，呃，现在十月份吧，我们会抽出一名幸运观众来赠送我们刚才的那个《影自上海的小书》这本小说啊，这、就是我们的礼品赠送。刚才也说了嘛，我们会员买东西买我们的书，还有海报啊这些东西，可能都都是有这个折扣的。然后呢，更重要的就是我们每个月呢都来做这个会刊。我们前段时间呢进行了一个问卷调查，来听取大家对这个会刊的意见。我们可以在其他地方也说哈，这虽然这是一份只是我们会员内部共享的一一份刊物，但是这或许是全球第一本用简体中文呃制作的关于字体排印、平面视平面视觉的一本刊物。啊，应该是第一本，也也没有其他人在做了啊，所以，嗯、呃，现在这本会刊能出了两年啊，呃，能坚持下来也非常不容易，说实话啊，呃，每期都是我们非我非常认真的都在在做排版的，嗯。我经常在节目里面说，就就人人家说排版拍的不好啊，然后这这本书这个会刊呢都是我自己排的，所以大家可以去看一下哈，就是我们自己排版拍的拍的怎么样。然后如果大家有大家觉得不好的话呢，也可以给我们反馈的意见。会刊呢是 PDF 的形式，那基本上每个月呢是36页左右。最近呢，我们有几位编辑是越写越嗨了啊，所以呢我们会经常会有这个不定期的特稿。那这样的话呢，我们的会刊就会变加长。会刊里面主要有三部分嘛，前面呢是我们那个新闻，后面是那个长篇的阅读啊和展览的介绍。那中间一部分呢，就是我们呃播客的这扩展阅读。所以呢，大我们非要推荐大家就是可以一边听我们的博客，一边看会刊，这样呢有一个相辅相成的作用。我经常在见博客节目里面说嘛，我们的博客只有声音没有图像，但是呢，你看我们的会刊呢，就是里面有我们的图像。那还有我们很多的朋友呢，是特别喜欢这个纸质的，因为是 PDF 的嘛，所以呢就可以给打印出来。呃，我们现在已经出了二十多期了，如果真正能打印出来的话，也这么多本啊，看起来还是挺好的。我们这里面全都是彩色的吧？如果要全部打印出来的话，这个成本还是很高的呃，那么放在。这个电脑里面呢，它只是一个 PDF 啊，可能大家有各自的这个阅读习惯。那么我们觉得就讲说，一个 PDF 的格式呢，第一它能有更好的一个这个固定的版式向大家展示；那另一个另一个方面，可能更方便大家用这个阅读。那好，下面呢，我们既然是特别节目嘛，首先呢，应该跟大家来念念这个听众来信。在很长时间都没有在节目里面念听众来信，并不是没有来信啊，只是我们有很多很多来信，但是我我们没有在节目里面播。那么今天既然是特别节目嘛，我们是不是来念一封听众来信？真云主播，你帮忙念一下。这份来信其实是很早之前的了，是四月份
1: 时候啊,啊，是今年四月份的一封来信，是吧？好，那我来念一下这个来信的正文啊、呃！自弹自唱的两位主播好，我是一位汉字爱好者，也是自弹自唱的老听众了。从自弹自唱中了解到了许多字体和排版的知识，也是让我受益匪浅。感谢两位主播，感谢自弹自唱多年来的陪伴。前不久看了三本小册子，感觉很有帮助，让只有声音的播客有了图像和文字的搭配，更加生动，容易理解。我知道贵站有会员计划，可以收到每月精心制作的会员月刊通讯。但是还是想问一下，会员月刊有没有计划集结出版啊？就算是做成类似的小册子也好，就是很想看。祝越办越好。他的落款是怎么念？田丰吗？这个是念？
0: <笑>不知道，好难的字。那也非常感谢这位听众哈，很多朋友问这个会刊会不会接机出版。那么现在呢，我们就告诉大家一个好消息啊！好消息，好消息，会刊呢会结集出版，但是我们不会直接给它合成起来，然后比如说用这个指数的形式发，因为大家知道嘛，我们做的是电子书。那么其实我们在会刊里面，它尽管是一个 PDF， 我们还是非常嗯、呃、注重在里面的扩展信息和这个电子格式的这个介质的特性，所以我们在这会刊里面加入了大量的链接。啊，所以呢，大家不仅可以看我们会刊，而且呢是可以直接这个点这个链接去看更扩展的内容的。如果换成指数的话呢，那就肯定这个版式要重新调整嘛。而且大家知道，我们这个会刊是适合这个滚屏阅读的，所以呢经常会有什么图片和这个段落是跨页的。做成这个书的指数的话，就肯定要重新再排版嘛。哎，那么我们呢会精选一个。一些东西，新闻可能就因为出于时效性的缘故，可能就不会选择太多。那我们会选择一些，嗯，评论的一些精华，然后一些播客的一一部分精华，做成一个这个精选集。这个精选集现在正在紧张的制作过程当中，那所以呢，请大家啊继续的关注，我们会及时在我们的平台啊，包括包括我们的各种社交网站、微信、微博，嗯，我们微信公众号、也 Twitter、Facebook 上面呢来公布这个消息。当然了，肯定会提前和我们的会员进行联系。所以呢，现在就借这位听众朋友的来信，我要给大家说一下，就是我们会刊呢是会在近期做一个精选集，嗯。好，嗯、呃，下面呢就是进入到我们这期这个特呃特别节目的主要内容了，嗯，因为大家都知道嘛，我们是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目。当年嘛，一开始就决定要做播客的时候，大家就会想说一，一一门以字体排印为主题的播客节目能做多久？感谢大家的支持，我们现在已经播做了五年了哈，而且我们我经常说嘛，我们唯一一个特别值得。骄傲的一点就是这，这这五年以来呢，我们是隔周二播出，然后每期都不跳票。先不管内容怎么样，我们就是每期不都不跳票。现在做了1 3三多期，我们就觉得这至少这一点是我们非常值得骄傲的。所以到后台去看我们的这个消息的话，就是我们这个服务器啊都是非常有这个规律的一个周期，每隔两个礼拜就这样一个个峰值就出来了。然后呢，还是要跟大家展示一下这个数字嘛。那我们在播了1 3三多期，因此呢，我们已经突破了一万0 0分钟啊！是不是？此时应该有掌声啊！这个一万0 0分钟是什么样的一个数数字呢？就是可能大家一下子脑子转不过来是吧？我帮大家换算一下，一万0 0分钟呢，就等于200个小时。我们现在其实此时此刻正在录音的是一百三十六期嘛，对吧？所以呢，我们已经播出的是一百三十五期，但是呢，我们。总时间总长呢是200个小时，也就是说平均呢，我们每期是一个小时多一点。如果大家要从头到尾把我们这个五年的自谈自创的博客从头到尾都听一遍的话呢，要200个小时。按那个一天24小时算的话，就是要整整八天八夜还不够啊，就是这样的感觉。当然，我相信没没有这样的朋友会从从头听到尾的<笑>，要疯掉了啊。这样一个数值对于我们，对于我们自己这样一个制作者来讲呢，是可能是有一点的意义。可能对于听众朋友来讲呢，更多的意义在于，就是说有我们这样的一个节目呢，在认认真真的在做一件事情。我们几个制作团队呢，都非常在意字体排印这样一件事情，也希望呢，通过播客这样的一个媒介手段，能让更多的朋友。来了解这个字体排印的世界，所以大家可能在片头呢，嗯，看到了我们有各种各样的这个花絮哈、啊。因为我们的播客号应该是从第九十期开始呢，就开始做这个提图了。以前之前是没有提图的，那也既然有提图，所以呢，这次呢，我们就把这个提图呢做了一个这样一个动画的一个展示。今天呢，我们就是想通过这样一个时间段呢，来跟大家回顾一下。我们就不不回顾开播五周年那个前前几年就，这个太时间太久太久远了。我们之前做的节目是有三周年纪念和这个百期纪念，所以呢，今天呢，我们在这个环节里面呢，更多的是和大家一起来回顾一下我们最近。也就是第一百期之后，到比如说现在已经有一百三十六期了嘛，那么在这最近的三十几期里面有什么样的一个内容？因为节目一多的话呀，尤其是对于新的这个听众朋友来讲的话，他可能就是不大知道应该从什么地方开始听。而且，如果大家到我们的那个自弹自唱的官方页面去看的话，我们有一个非常冗长的一个那个播播放列列表，但是呢，就没有办法知道更多的一些。看了一个标题，到底里面是什么东西啊？所以呢，今天呢，我们在借这样一个机会呢，把我们最近播的、最近两年播的这三十几期节目呢，稍微按内容分一个类，然后呢，给大家做一个简单的索引和回顾。这样呢，可能对大家呢有兴趣的话，可能在今后的呃时间，可能再翻回来啊。当时好像 Eric 和真鱼。在哪期节目里面说过什么事情？对，对大家呢，嗯，有一个更好的了解。好，那么时间不多了，我们就赶快来进行正式的回顾。那么，从我们各种各样的话题里面呢，其实我们作为 Eric 来讲，最关心的呢，还是和大家介绍字体排印里面的基础概念的问题。所以呢，最近的三十几期里面呢。也有很多就关于我们字体排印的基础概念的节目。现在，正如大家在屏幕上可以看到的，比如说这103期讲的是行高、行距、行行行啊， 1百零一期讲的是字间、字细、字字齐，然后119期讲的是行长,长,长,长、栏、啊、宽、长长长，哎，长长长。我自己自己写的自己忘记了。呃，然后123期写的是这个齐头、齐尾、齐中间我。我觉得就是我们现在节目起名字呀、啊，而是固定的这种，好像要搞什么七七言押韵的形式了，搞得自己后面自己起名字都越来越难起了啊。对于我们字体排印来讲，比如说行距、字距、行长和左对齐、右对齐、中对呃，居中对齐，这个都是最最基本的概念。可是，往往这些最最基本的概念呢，在尤其是现到现在，由于我们那个技术的变化，从原来的印刷的什么金属活字，到照相排版，到电脑排版，有然后再转到我们现在的网络排版，这个实现的方式非常不一样。但是，往往字体排印的这个原理并不变。所以啊，我非常想在这些节目里面，通过和大家介绍这些。原理，大家一定要知道原理。以后，万一以后啊，这个 Web 虽然已经有三四嗯三四十年的历史了，但是我们我们还说，现在 Web 排版的技术嗯，还没有办法实现之前呃纸质纸质排版的基本要求。那么，可能几十年之后 Web 不存在了，或者说又有一个新的一个媒体出来的时候，我们。要再进行文字排版的时候，如果你能把握住这个原理的话，哪怕这个其他的媒介啊、手段啊、工具会发生变化，万变不离其中啊。所以呢，最关键的还是希望大家呢能理解其中的概念。那比如说非常非常难弄的就是这个103期说的这个行高的问题，对吧？哪怕是现在，估计很多在做呃 UI 设计的朋友和平面设计的朋友对这个行高。或或者行距，在我们其实在当时那一期节目里面也说了很多了啊，就是这里面有很多不同的这个概念啊，甚至在这个软件里面都不一样。我们的听众朋友里面有很多是在做 App 开发的，然后呢，经常会抱怨是曾经苹果那个 iOS 里面中英文混排的时候那个行高跳来跳去啊，虽然现在那个 bug 好像已经被修复了，但是呢，这个问题到底？它为什么会有这样的问题？它的源头是在哪里？到底是排版引擎的问题，还是字体量度的问题，对吧？所以，如果你不把这些概念呢搞清楚的话，你没有办法去用正确的办法进呃方式来进行解决。你可能就是为了一时的呃方便，然后用扭着的方法去暂时给它解决了一个问题，反而到会留下后患。所以呢，这样比如说这个是行高的这个事情。像后面这个字句的这一期，我们好像
1: 曾经有一段时间做
0: 过这一分钟的这个剪辑。啊、对对对下面我们试着看一下好、啊、叫1 1 8期， 118期这个当时我们选出来的这个剪辑是什么样的对？我不知
1: 道大家有没有在这个社交网站上见到过这些。我们可能在 Instagram 发的比较集中，我们会做一个一分钟左右的片段。
0: 好，下面呢，我们试着播一下这个118啊、呃，当时做的一分钟的剪辑片段啊。嗯，然后在方舟软件，它有个另外一个叫字尖，有有一个字句，有个有个叫字尖，还有没，但是它没有一个词叫字尖句，好烦的。<笑>这个字尖是什么意思呢？这个字尖嗯、呃，相当于大家可以大家可以想象下哈，这个字尖相当于那个行高的意思，方向不一样而已
1: 。行高的意
0: 思，行高其实是什么呢？是。一个基准线到下一行的基准线的距离，对不对？嗯、所以行高实际呢是等于行与行之间的行间距加上字号，对不对？才叫行高啊。哦哦、嗯，在方正的软件里面，它个字尖也是这个概念啊。哦、啊，无非呢就不是纵向是横向的而已。所以呢，就是它等于一个字框哈，你随便是左边、中间或者右边都可以挪到下面一个字格，同样的那个。坐标的移动距离，嗯啊，所以呢，它这个字间的话，其实呢是等于一个字号加上那个字间系，嗯，
1: 嗯
0: 这个其实就是那个你坐标移动的距离嘛。嗯、啊，这个非常非常的复杂，我的其实。呃，我偶尔会在节目里面讲这个方正的这个软件的问题，因为这涉及到这个术语，在真正在国内排版呢做方正的软件的，这个用飞腾啊，尤其是在这个报纸啊，它这个行业还是非常多的，所以呢，还是有时候会讲到这个内容。哎呀，但是方正他们的那个起的名字实在是太太乱了。那其实，在同一期的话，我们也也照样讲过嘛 ，InDesign 那个。呃，行高行距也是翻译的不伦不类的，他们把这个真正的行这个 line gap 翻译成行间距吧。那、啊、所以呢，在英 n d 里面，行距和行间距是不一样的。啊，在英 n d e s 里没有行高啊。网页是排版的话，一般来讲是行高嘛。嗯，所以像这些东西啊，可能。在不同的环境下互相讲的，可能如果你搞不清楚的话，你跟别人交流起来就会有一个鸡同鸭讲的感觉。但是呢，你要把这个事情呢，嗯、弄清楚以后，其实并没有那么那么复杂啊。所以字句也是一样的嘛，字间细、字细啊，字句、字间句啊，其实其实是没有必要搞那么复杂，被方正搞那么复杂啊。好，下面呢，再给大家听一听我们第一百一十九期的啊，行长、蓝宽、长、长长,长，的那一期的一个精选
1: 。知乎上有一个问题，就有人就问这个中文排版的时候，每行多少个字是最好的？因为。呃，这个提问者他他可能也是看到网上有人说英文排版的时候有一个60多的字符的这样一个最优值，那么他就想中文大概是多少？呃、然后我当时就按照 b r a i n h u r s 给的这个66的这个数值做了一个呃换算，当然我给了一些这个换算的这个方式和一些相应的理由，但实际上呃最后算出来大概是32这样一个数值、呃。但实际上我们今天回过头来看，其实有更简单的一个。换算方式就是我刚才说了，就是布林赫特他给我们提供了一种思路，就是当我们去度量这个的时候，我们可以直接用字体的大小，也就是所谓的这个 em 的值。那如果说我们认为这个呃最合适的这个值是30左右的这个 em， 也就是这个字号大小的三三十倍左右，那么我们自然而然的可以推算出汉字，因为汉字的这个字宽跟这个字号是一比一的，是一个正方形，通常的这个汉字字体。如果说我们认可西文的这一套，那么汉字换算过来大概也就是在30个汉字左右的这样一个栏宽是比较合适的。
0: 这女主播难得说那么长时间哈，<笑><笑>我感觉哈，就是。真鱼主播特别特别喜欢 Bringhurst 的那本书，读的特别特别。啊，因为看
1: 过的书太少了，只能拿一本书出来说一下。因
0: 为那本书我看的比较早嘛，就是所以到现到现在就记不住具体的呃 Bringhurst 他讲在哪哪页哪一段讲过什么话。然后但是真鱼记得特别清楚，然后呢就可以直接引用过来。所以大家也看吧，这个第119期我们这个封面图啊、呃，就是 Bringhurst 的这本。那本《The Elements of the Typographic Style、uh,》啊，那本书的这的
1: 一个书影啊，这段照片是真宇拍的，对吧？啊，对，这其实是当时我写在知乎上一个答案，然后为了让大家看明白所谓的这个 fitting table 是一个什么东西，它其实是一个传统的这个活字排版匠人所用的一种。对照表这样子的工具，我怕大家当时不明白这是什么东西，所以就拍了书上印刷了这张表。书上他正好 Bruynhouts 自己重裁了这样一张表，然后印出来还比较清楚，而且有彩色的这个标记。这个图上可能不太清晰，它其实里面有一些数值是拿一个红色的标记标记出来的。这些被红色标记出来的数值其实是。啊、呃，当时这个排版工他们重点参考的，也就是在日常实践中比较可读性比较好的那些数值。对
0: ，刚才我们放大的那张图上面就能看到那个红字哈、啊啊、，Bringhurst 这本书这本书其实还是可以非常耐读啊，能值得反复读。但是你说的那个行长的那个问题啊，嗯、其实一般来讲，大家也不会做排中文的话不会排的那么长嘛，对吧？这个三十嗯三十多个字也是足够了。啊，尤其是我们现在都是横排，竖排的话可能会一行会更长一点，但是横排的话行会比这个竖排的短，可想而知嘛。一本书我们现在书页都是就是所谓的西式的这样的装帧的话，竖的行肯定是更长的嘛。这所以这也有一个这个习惯的关系。呃，如果你看不习惯的，就是行长稍微长一点，超过这个三十嗯三十多个字的话，就就容易串行了。这个也是当时我们在说的，到底什么是合适的行长的这样一个事情。然后我们还讲到那个对齐的事情，是吧？一百二十三期说的是齐头、齐尾、齐中间。那期我们也有这个精彩剪辑，我来给大家放一下啊。
1: 伟大的先人，他给我们的一种范本。这个范本是我们既两端对齐，而且这个词句还是很均匀的。其实后来的很多的这个关于两端对齐的一些，无论是排版的技术，还是一些关于使用这种对齐手法的一种争议，其实都在这个方面是有这样一个考量的，就是我们能不能保持这样一个词句的稳定，而且还能做到两端的对齐
0: 。其实古登堡他为什么能做到两端对齐？大家可以仔细去看就可以知道。大家去看哈，古古登堡他的那个虽然是活字啊，同样一个字母 A 啊，他用了不同的宽度的活字。像我们现在的一,一套字体的话，所有的 A 都就,就只用一个 A 嘛。古敦堡他印那个四十二行圣经，他 A 有五六个呢。<对>然后呢，他还用了模仿手抄本的各种不同的缩写，然后还用了各种各样非常大量的盒字，就是。两个字母合在一起的，比如说 C H 盒子啊，分什么 T T Z 盒子，啊，就是有些就是我们现在都不用的，但是它那边是用的。它就是因为它能增加这更多的变量，才能避免这个调整的明明显度。
1: 对，其实古腾堡它是大程度上的延续了手抄的这个模式
0: 。这个两段地铁的确是非常非常的复杂。我经常在节目里讲嘛，我们这个我们自己这个 the type、呃、网站都。因为网页现在两段对齐的都做的不太好，所以我们现在默认的还是左对齐啊。所以这个排版是一种妥协。我经常在节目里面说，排版是一种妥协。所以，与其你现在做不好，做的非常难看，还不如就就不要做。以后这个有进步以后，我们还可以做向后兼容的事情。而且说实话吧，现在在做中文排版的时候，经常会说标点挤压非常重要嘛，对吧？我们会调标标点的这个宽度，因为汉字本身就是。很宽的嘛，大家都都知道汉字本身就是方格。如果没有标点的话，那个汉字肯肯定都是齐的。那么加的标点，然后呢调整标点。你如果标点调的好的话，就是两端对齐和左对齐并没有太大的差距。这个就说明你一个调的好。这个其实是以后我们在在具体的谈这个中文排版的时候，呃，我们会再跟大家说这个事情啊。嗯、呃，但是我觉得那一期节目呢也是非常重要一点，就是帮大家去理清这样一个思路啊，这个两段对齐应该到底怎么做啊？或者说，并不说左对齐好，或者右对齐好，这个所有的事情啊，就没有这么绝对的一个概念。更重要一点就是，呃，你要怎么发现就妥协，根据实际的要求去做。你有根据什么样的思路去做这个事情？嗯，你想展现的是什么样的一个效果？这个呢，就是我们基础概念的那几期。基础概念其实还挺多的，我们后来还讲那个什么下划线的问题啊，呃，还有。我们最近几期啊，这个第130大家看这个134期和135期，我们花了两期的时间来跟大家讲这个字号啊，就是 point 和这个中文的这个字号的关系。相信这134十嗯， 1 3 4和135这两期呢，因为是最近刚播的，可能大家呢印象还比较深刻，所以呢，今天我们就不在这里回顾了。那么比较有意思的一点呢，是这个第124期《像素点阵点点通》这一期呢，是我们请了嘉宾啊威尼来跟大家聊了一下。首先是什么是这个点阵字？我们的节目里面绝大多数时间都是在跟大家讲这个现在都是轮廓字了嘛，那 outline 的嘛，这个轮廓怎么勾啊？大家怎么画字？那么我们很少有机会呢，跟大家来讲本这个点阵字本身的这样的一个。呃，信息，而且呢，我们我也非常高兴的一点就是，通过这一期节目呢，让大家不仅了解了点阵字，也让大家见识了就是我们的嘉宾啊，威离他自己做的那套字体叫丁宝，对吧？丁宝点阵嘛，对吧？那么也非常高兴的啊啊，今天我们三言的好朋友也参加，也在看我们的这个直播，对吧？就是因为这期节目播出了以后，马上有两个。播客的网站立刻使用了我们的这个电毛点阵体，一个呢是我们的有台内核恐慌，那另外呢是也是我啊，他们说我们是敌台，我们说他是有台的这个 anyway d fm， 那就使用了这个电毛点阵。当然了，呃，后来呢有我看那个推特上面也有人说哈，说哇、哦，你们不要再用这个点阵字了，看的这个眼睛都要呃都要瞎掉了。那的确是因为这个点阵字本来之所以会产生，就是因为它的。当时没有办法清晰显示，呃，才用点阵字的，而且和更何况我们这个丁毛是点阵汉字点阵字的极限。这一期是124期，所以呢，我觉得还是非常有意思的。我现在再把124期的这个精选跟大家放一下。嗯，这个米撒 K 里面的简化方式是一个非常日本的方式，嗯、很日本的方式。具体的，比如说，其实我觉得就是中国人和日本人本身看待汉字的这个感觉就不太一样。那肯定是、嗯、对，就是日本人他更会把这个就是汉字当成一个图形，这可能也是为什么就是很多那个汉字的平面设计，就是使用汉字的平面设计呃，日本设计师他他们会用很多三角形或者圆形这种方式，就是我们中国设计师会觉得他很厉害啊、呃，包括很多就是据我看到很多日本人写汉字，他、嗯、他就像是在画画，比如说如果是有一个口，他很。就画一个方块，他也不管笔顺，嗯、就我们就
1: 会更在乎笔划或者是笔顺，就是书写这件事儿还是比较根深蒂固的。你就算不承认，但是你从小就这么学。嗯、那我是不是可以这样来、啊、理解？就是说，你的简化的哲学，你是更尊重汉字在书写规则上的，特别是笔画的书写规则上的一些原则的。而你认为米萨基这款字，它的这个简化规则其实是更多的趋向于一种在视觉上保留图形特征的方式
0: 。就是我觉得我这边除了书写规则之外，另一个就是对汉字整整体结构，我也会更尊重一些。这个是我们威黎嘉宾啊，在聊他在做这个点阵字的时候的一些具体一个信息，大家也知道吗？我们的播客只有声音没有图像，所以呢，当时即使嘉宾这么说了啊，说他和这个日本设计师在做的时候呢，跟这个那个印象是不一样的。单靠这么说的话，可能大家具体的就不大清楚，到这到底有什么不一样。所以这个时候呢。呃，大家就如果能参照我们的这个会刊的话呢，我们就就里面有图嘛，会刊最好就是有图可以可以直接看。所以呢，大家直接看会刊的图，我当时呢就图做进去了。那么现在给大家看的这这个是我们会员才有的哈，如果是会员是收到第二十一期会刊里面呢，就是做到了这个图。那么刚才呢，我们嘉宾讲到的，比如说他在做他的字。和这个日本人在做点阵字的一个区别，比如说现在我们给大家看的这个两个“画”字，在左边那个“画”呢是我们的嘉宾威离做的，那右边这个“画”呢是日本的设计师做的，大家就可以看出来，在同样的点阵大小里面，笔画的处理是完全不一样的。因为大家也知道，在日本的这个字形里面呢，这个“画”呢框里面它它是一个出头的啊，是理由的“由的”一个是出头的，所以。在做这个造型的处理的时候，我们知道，呃，必须要省笔画。那么应该怎么省？日本设计师觉得，就是要把这个出头的这个造型展示清楚，不惜牺牲把里面那个“油”字、那个“田”字搞成一团。所以日本设计师做成那样。而威里他他说嘛，他在做设计的时候，觉得中间这个框对于这个“田”字还是非常重要的，所以呢，他把这个“田”字。做的会比较大一点，这样呢，做出来的东西呢，就是日本设计师做的不一样。刚才呢，是给大家听了威尼在做在节省笔画的这样一个工序的时候呢，有中国设计师嗯设计师对汉字的理解，在通过这样一个字呢，就可以体现出和日本设计师对汉字的不同理解，以至于对这个不同的笔画简省而做出来的造型。至于。底下那三个字的话，就是当时我不知道现在最新的丁宝的版本是不是已经改掉了，但至少在录音的时候，那个那时候我们我们几个主播没有认出来的几个字，哪个是哪,个是哪个是哪个？好像有一个是高子，一个
1: 是我我现在好像又认不出来
0: ，<笑>好像一个是牙膏的膏，一个是体育的育，一个是那个青草的青，是吗？哦。而且好像我记得他来参加节目以后，他就说：“嗯，那好，我还是想回去改一改。”所以呢，他后来真正嗯真正的这个版本呢，和这个原来的版本不大一样了，好像是
1: 。对，像这样比较接近的字，其实我们还是需要一些语境或者需要上下文，就会比较更容易的确定它是哪个字。因为汉字其实本质上它就是有一些时候造型是非常相似。对
0: ，这个呢就是我们会刊，然后我们在会刊里面呢会有很多拓展阅读。这实际上，比如说我们曾经聊到这个日本曾经在高速公路上面的道路公团标准文字啊，到底是什么样子啊？大家看会刊呢，就我会在这个图上面呢，嗯，显示我们每期会刊对一期的播客至少会有四五页的扩展阅读啊，大家可以看。那么刚才也说了嘛，在这期节目播出以后呢，我们的那个有台啊 ，panic，kernel panic 内核恐慌主播他们呢，就把他们自己播客的网页啊的用网页字体的形式实现了，所以呢，就都做成了这个整个网页都是这个点阵字体，虽然看起来有很累啊，但是居然还能认，大家可以去看一下哈，在他们的我们有台的网呃网站叫。k e Panic 嘛， Panic 是 P A N 点 I C U， 就是怕怕你哭啊，怕你哭。<笑>他们这是日日语发音吗？怕怕你，<笑><笑>因为他只拿到了那个点 I C U 的域名。<笑>好，这个呢是我们基础概念的那几期。那接下来呢？另外一个系列就是理论思路啊，这个这个是最干的干货了。讲这些干货，我很怕大家睡着。但是说实话呢，这刚才也说了嘛，就我我给你讲思路，不会给你一个这个工作中最具体的答案，但是思路是最重要的。这几集里面，我们已经像比如说有102期的这个数据驱动不出的字体设计，比如有111期的我不是人肉字体辨识机。有132期的空格大战能否靠 Word 终结，还有133期啊，什么字体值得买？这几期节目，郑云主播你自己有没有
1: 什么印象比较深刻的？可能可能是 Word 那一期吧，就是讲那个空格的那一期
0: 。Word 那期啊，就非常搞笑的是，后面你又就去查了资料吧，就是查
1: 到那个论文了，是吧？啊，对对对，那篇论文的争议非常的大，我不知道大家后来有没有去检索论文的相关八卦。其实很多就是非学术媒体，包括一些偏主流的媒体，当然主要是英文的媒体，他们也讨论过这个事情。在当时这篇论文发表出来，甚至还有人直接跟这个论文的写作团队有过邮件沟通，然后还发布了一些他们沟通之间。聊天的一些信息就还挺有意思
0: 那篇论文的话，首先我们一直都说嘛，那篇论文特特别特别诡异嘛，他从这个实验方法到实验这个手段用的那个字体，从头到尾都是都特别扯啊，因为他们用的是用的什么用 c o r e r 那个等宽字体来测试的嘛，对吧？然后最最搞笑的是他自己是双空格折。然后那篇论文呢，也写说双空格比什么单空格更适合阅读。然后结果他那篇论文自己发表的时候，出版社给他从双空格改成了单空格，是吧<笑>？特别特别好笑
1: 啊,对对啊！对对对，因为因为这个论文的发表杂志，它是有固定的体力的，他们的体力就是采用单空格的体力，所以。其实这个论文的原作者团队呢，他们提交的这个稿件是在这个句号后用双空格的，但是被这个发表媒体的编辑给改成了单空格。这一点其实也有一个媒体的记者，他们去写邮件问他们这个回事，但是呃，最终得到了这个作者团队的确认，就是我们是用双空格，但是没办法被这个。投稿接接受稿件的这个编辑给改掉了，但是不管怎么样，因为最终读者不知道这么多曲
0: 折离奇。我们现在到网站上面去去看这篇论文，这篇论文的内容从头到尾，他想论证的就是说啊，双空格对于双空格者来讲呢，双空格更适合阅读。可是那篇文章本身是用。单空格，而不是用双空格，这就这什么鬼嘛？就是我现在给大家看的是我们的会刊啊， 1 3 0呃，就是第25期会刊，也就是我们上个月的会刊啊，刚刚发给大家的。那在这期会刊里面呢，我也给大家放了几根图啊，大家可以看。这个呢，就是实际上一个论文，我们也给那个大家看了一个论文的链接，大家可以直接去下载，这是一个 PDF 啊。可是再仔细看这个论文本身，它就是用这个单空格的，句号后面就是用单空格的。啊，这个是那个出版社的一个呵呵规定，所以无论怎么样，他的科学实验是这么做了，但是他的那个还是没有办法。呃，他要出版的话，还是不能违背这个出版体力，这、就是就这是一个典型的，就是形式和内容不搭配这样的一个问题啊。所以啊，作为设计师来讲的话，最最郁闷就是你做了一个东西，然后从头到尾不能完完整控制嘛，最后做。你说的是个东西，可是表现形式出来是另外一个东西，给大家看了，看着哇，这就就不知道什么鬼。嗯，我们的字体排印的过程当中有很多这样的事情。最早一个典型的例子就是我们国标的那个标点符号用法。我们国标的标点符号用法里面清清楚楚的一字一句的写的非常清楚，说间隔号呢必须是占半个字宽，可是排出来的那份用方正软件排出来的那印刷版的那个国标。他那个国标本身的间隔号却是占一个汉字，所以这个就是对于读者来讲就不知所云嘛，那个没头没尾的，嗯，所以这个呢是内容和形式的问题。然后另外一方面呢，呃，我也在后那期节目里面跟大家讲说，就是这个是有一个历史的原因的，当然了，这个最直接原因就是因为打字机。啊，打字机原来都是用等宽字体，然后呢，又想在这个句号后面的实现空格空的多一点，所以他们就打了两个空格。而打字机要空多一些，这个本身呢，又是在早期当时的印刷、签字排版的时候留有这样的一个习惯，就是在当时早期的印刷呢，会在英文句号后面空一整个的 e m， 就是所谓的全身全脚。我在博客也就这么说了嘛，所以呢，在我们会刊里面就是有这样图，大家可以看我们这个具体的画圈的那个地方啊，大家可以看当时的书啊、呃，当时的英文书在美国出版的那些书的话，他们在排版的时候都是默认说在句子后面呢会加一个全身的监控的啊，所以当时大家看到的看到的书呢，在句子后面就是一个非常大的一个空，因此后来大家各自用打自己打的时候呢，就希望能同样达到这样的一个目的。用呢这样一个双空格的一个地方，在会大家去看会刊的话呢，就能看到我们具体的这个图是怎么样的。像这个102期，这我们谈到这个数据驱动不出的这个字体设计，我们也是在呃当时聊了，就是什么谷歌的工程师他们就分析了各各种各样的例子，然后呢才导出这样的一个什么。呃，选择出来一百多种蓝色啦、啊、之类之类的，这样的一这样一个信息，像这些东西的话，可能对字体排印行业来讲的话，并不是一个重点啊，因为我们在字体设计的时候，可能还要呃，除了这个纯几何的这样一个对齐的方式的话，我们可能还更重要会有这个人的这个视觉呃视错觉的问题啊，甚至你当大写字母在一起的时候。呃，你要左对齐的时候，我们还要根据视视觉进行微调啊。这些东西不是说你这个几何上纯粹对齐你就能做出来的啊。哪怕我们看这个 Futura 这款字啊 ，Futura 这款字里面大写字母 O 几乎是圆的，可是呢，仔细去量的话，发现它那个 O 并不是真正的几何型的圆。所以这些东西的话是理论是思路啊，但是呢。并不是最直最直接的，比大家可能在设计生活中，你明天设计海报马上就能用的啊。但是呢，我觉得这些东西呢，可能能在今后的工作中会得到受用，所以呢，我还是非常愿意的，花这么多时间呢和大家来聊这个事情。好，下面一部分呢是新路访谈，那就是我们找了很多我们设计师好朋友来聊一聊自己的设计路程，然后一些自己设计的作品。那么这一部分呢有比较多了，比如说我们去呃访问了两位女设计师啊，呃，第1 1一期是论洛里与贝兹曲线的关系，呃，然后呢，我们的第1 3三期是。江永城内女书琴，当时呢是访访问了 Lisa 嘛，因为她设计的那个呃 Noto s u n s 的女书的字的字体。然后在112期呢，我们又请到了我们自弹自创的老朋友叶玫瑰同学，跟大家介绍了这个他参加纳定的阿拉伯字母设计的一些经历啊。顺便给大家介绍一下阿拉伯字母在设计一些各种各样的坑。1 1 2期的名字叫《楼兰姑娘，你去何方》啊！大家看到这个网页上这个图，就是呃我们的夜玫瑰它最后交的一个作业所设计的楼兰体。然后第115期呢，我们是请到了励志谦和大家聊一聊。喜欢游乐园的字体设计师，讲的是我们的老前辈，因为徐老当时是刚刚过世，所以呢，我们就和大家聊了一聊。因为毕节的几位朋友呢，在上海呢，刚举办过那个徐老的一个线下的一个展览啊。那我们 The Type 呢，也和这个上海活字项目呢，一起合办了一个徐学成先生的一个线上的展览，现在呢，还可以在网上看啊。那作为新中国的第一代字体设计师啊，他有留下了很多宝贵的遗产和这个字珍贵的字稿。在上海字研所的这一批字体设计师，他们做出的是开创性的贡献，而且他们的经历是无法复制的，因为他们所处的这个时代刚好处于文字改革的那段时期，比如说进行了一体字的整理啊，我们进行了汉字的简化。然后我们还进行了新字形的改造啊，所以就在这样一个变革的过程中，我们现在所看到的基本的新字形的最基本的设计原则，都是当时这一代呃设计师在70年代呃做的。所以呢，非常非常的具有开创性和先锋性的一个设计，对我们的影响也是非常大。如果有兴趣的朋友呢，可以再回去再听一下我们这个115期哈，嗯。但是我个人的感觉呢，还是自己做这个节目啊，做112期和做130期是非常开心的事情，因为就是能通过这样的节目啊，跟大家介绍一下不同的这个文字体系，比如说112期能和大家介绍一下这个阿拉伯字母，他们造型。我们的夜玫瑰其实也在看我们的直播，对吧？<笑>他还说呢，最近哪定。文字与政治的一个讲座错过了，的确是。现在拿定他比较热衷于政治哈、啊，他也在呃继续攻读学位嘛，所以他非常专注另一方面的事情。而且大家也知道嘛，他是黎巴嫩人嘛，黎巴嫩最近也不是出了一些呃很大的一个事故嘛，炸药的事情嘛，这港口国家的政治也不是非常稳定，所以嗯，哪定他作为一个设计师来讲，他一直都在思考，就是说作为一个设计师对社会的进行。呃，也一定的影响啊，他一直是都是非常积极的，呃，在这个前线啊，嗯、呃，战斗的一这样的一个感觉，嗯，那这也是我比较佩服的一点，因为有很多自己设计师就感觉就是两耳不如人穿外事的这样的一个，就是自己做自己的东西啊，但是现在越来越多的呃设计师呢，参与到这些社会社会活动来，嗯，在一百三十期里面呢，就和大家。呃，介绍一下这个女书，可能大家都就不认得女书嘛，对吧？所以呢，女书到底是一个什么样的文字？那么它的设计应该需嗯，要有什么样的嗯一个痛点在？在这个可能对于大家来讲，相对来讲是比较陌生的。那么，通过我们这样一个节目呢，就能把这个女书的一个普及哈。呃，可能大家都没有去过江永，也不知道啊，世界上还有女书这样一个东西。那么，通过这样的节目呢，能大家对这个女书有所了解啊。那我们对这个文化有个传承，这样也是一个非常有意义的一个事情。我们是自弹自唱嘛，所以呢，凡是有关字的的事情，我们都是可以播的。所以，对女书这个。嗯，这一期节目的话，我觉得呢，还是自己的感觉呢，也是非常有必要啊。呃、嗯，也是非常自己做的，也是非常开心的。因为是大家不大熟悉的文字体系，所以呢，就更需要呢，在一个视觉上的补充啊。对应的，在我们会刊的第二十四期里面呢，我们就给大家呢介绍了就一些女书的一些基本情况啊，至少这个女书长什么样子，还有女书的这个。呃，传承人啊，大家呢可以在这个会刊里面进行浏览啊。然后，比如说女书的字典呢、啊，呃 ，Lisa 在访谈之间也谈过啊，她为了和汉字的和谐，她把这个女书瘦长的女书给它挤成了稍微扁的一个造型哈、啊嗯。当时我还。提了一个挑战性的问题嘛，我就就觉得做的太方了，就失去了你说它原来的一个样子了。然后 Lisa 也说嘛，其实我从头到尾，我都我都试我都试过了，<笑>为了这个和混牌和汉字混牌，就所以需要有各种各样的设计的取舍。取舍呢，也是设计师通过不同的这个设计的理念进进行了这个不断的尝试而做出的最后的一个结果啊。在这个会刊里面呢，我们也。给大家具体展现了一下他他纠结的一个,个过程、啊，这个的确是呃非常的纠结。嗯，下一部分这个是我最喜欢的一一段，这个就是我们的西文经典系列，当当当当。我特别喜欢这这这个幻灯片，大家<笑>一看那天是谁说说就是我们这个题图做的越来越像钞票了，对吧？然后呢，我在做的时候啊，就是。不停不停的把这个脸越拉越大，你知道吗？放在一起比较的时候，哦，原来我把博多尼的脸拉的这么大，<笑>而且呢，就是因为这个有时代背景嘛。我们在介绍这个巴斯科维尔。和卡斯隆的时候呢，就是我们拿到的那个原图呢，它就是就是很正经的一个油画，所以呢，大家看这两个图就看起来就是黑乎乎的一片嘛，就是。然后迪多的那个他也是有油画，但是迪多家的他那个我们拿到的原图都非常非常的不好，所以呢，我用 Photoshop 进行那个风格化处理，把这个油画搞得也特别不像了。然后到后面呢，像比如说博多尼的啊，虽然有油画，我没有我没有选那个油画的那个那个版本。然后呢，我就改也改用这个雕版的这个版本。那么大家也知道吧，因为铜版细线雕刻的这样的一个版本，就是跟我们现在印钞票的那个版式工艺是一样的嘛，所以、嗯、大家感觉这个像钞票也是很正常的一个事情啊。<笑>那么西文经典系列呢，我正如我们现在播呃放出来的这一段哈，像第97呃巴黎城内加拉蒙这一期是我和这两个人弄的。然后111 b a s k e r v i l l e 121是卡斯隆； 1 2 5呢是迪多；然后131呢是这个博多尼。那么这几期呢，我们请到了我们自己啊的、uh, Type 的主编 Rex 和大家一起来聊啊。针对于这几期里面，你有没有印象最
1: 深刻的？可能是可能是迪多的那一期，对，因为当时我们聊到了这个 stereotype 的一个怎么说呢，在语言上作为一个语义非常多重含义的，而且跟我们这个节目主题又恰好非常吻合的这样子一个东西，还挺有意思
0: 。所以这个起的名字叫迪多的刻板印象，是吧？啊，对，这个这个题目也是真宇
1: 想的，<笑>对，而且这期的题目跟我们其他几期略有些不同，因为我们通常以一个第地点和那个人的名字的组合，然后这期会有一些不一样，因为正好找到了这个 stereotype 这个特殊的一个概念，比较比较匹配当期的这个主题，也比较符合我们整体这个播客的一些东西
0: 。你拯救了我，因为什么呢？伊迪多他后来其实主要还是在巴黎嘛。他最主要还是在巴黎，但是巴黎城内加拉蒙，我们已经把巴黎用到加拉蒙上面了。我我们不能再来一次巴黎啊！所以刚好它有一个这个呃刻板印象，我觉得也挺好的。<笑><笑>嗯，然后对，我们来听一下当时你剪的这个音频。
1: 迪多，我们可以等一下讲这个迪多这个字体了。但是迪多其实最主要的一个技术上也是商业上的成功，其实他发明了叫 stereotype 这种印刷方法。对，其实这个是非常甚至在文化影响了后世的语言，呃，全世界的语言都现在还在用 stereotype 这个词。尤其是2010年后的这个风体运用的这个国际这个 identity、啊、politics 都是在用这个、um, stereotype 这个词。他的意思是应该是一开始意意思是这种整版的签版是吗？就是他在不用活字了，而是他就是整个就是一页他是用一个签版来做的。
0: 可能大家对这个散的签字做这个排版的话，还有一点印象吗？事实上，到了后来呢，不可能都是每一家都用这个散的签字去排，然后再印，
1: 因为太费太费时间了，我觉得太费人人力了。对，呃，
0: 像新闻报纸，北京的总厂，它排一个版，它是先排好，后来呢，他们就要打纸型，就在这个排好的活版用一种特殊的纸，就是非常厚的纸，给它制成一个正字的凹的纸型，然后再通过这个纸型对着这个纸型浇注一个用铅浇注做出一个整版的铅板，这个铅板呢又是凸的反的 ，OK， 然后就可以拿来印了。嗯所以这段呢，就是呃，在跟大家介绍这个的 stereotype 到底是一个什么样的一个东西，对吧？我个人印象深刻呢，也是呃迪多，但是并不是这个这个 stereotype 了，是因为我每次做节目做完以后，不是要做会刊嘛，然后我就特别特别的苦恼这个会刊这个做法，因为像卡斯多那一期和这个迪多这一期。卡斯隆和迪多两二者都是这个大家族啊，所以在会刊里面，我每次都要给他们画族谱，这是一个非常讨厌的一个事情，非常非常的复杂。虽然大家好像看，实际上做出来的只是一个简单的一个族谱而已，可是去查。这个他们家到底是第几代人？然后呢是什什么样的经历？然后呢做了什么东西？呃，到这里面呢有多少具体的人？然后做了什么事情？做出来这个做出来的这个整理啊，是非常非常复杂的。而且我们也在那个节目里面吐过槽嘛，就是迪多家他们那些人的名字呀，真的是太复杂了，都是复名嘛。我在这个共享屏幕上给大家看到，就是我在会刊里面给大家写呃整理出来的这个迪多家的族谱。老爷子叫弗朗索瓦·迪多啊，第二代呢叫弗朗索瓦·安布洛瓦兹·迪多，第三代有费尔曼·迪多、皮埃尔,尔·迪多，第四代又有安安布洛瓦兹·费尔曼·迪多，这个就感觉就是各种名字的排列组合，哇，晕死了。大家也可以看哈，我在这个会刊里面列出来是他们有五代，都是做印刷做的非常有名的。因为印刷业创业呢是由第一代弗朗索瓦·迪多创立的啊，而这第二第二代里面最著名的是这个弗朗索瓦·安布罗瓦兹·迪多，因为我们后来讲的那个迪多点，这个我们现在说的 point 这个点字点字哈，这个欧陆点的点啊，是呃这个第二代的。弗朗索瓦·阿布罗瓦兹·迪多创制的，而我们后来说的这个费尔曼·迪多，他其实是这个家族中最最著名的，因为我们现在这个很多这个迪多的字体都是在第三代才做出来，而且呢，刚才我们说的这个 stereotype 啊，这个整版的这个铅版的这个制作工艺，铅版印刷的制作工艺也是费尔曼·迪多做出来的。所以啊，这集播出以后，在新浪微博还搞了一个那个。顽皮的一个投票活动，就是我们这个封面是这样一个人物，请问这个封面到底是谁？他到底是费尔曼迪多，还是阿布鲁瓦兹迪多，还是弗朗索瓦比迪多？<笑>就,就足够把大家搞晕的了啊！当然了，呃，如果有看我们汇刊的朋友呢，就看正确答案啊，因为我在汇刊里面写了啊，我们这个封面这位人物呢是第三代费尔曼迪多，而到后面呢，安布洛瓦兹费尔曼迪多，也就是他呃后面的这个呃所谓的第四代的掌家掌门人呢，他的有他的头像呢，嗯、呃，就完全长相是不一样的。比如说，你大家到网上去查资料啊，这个也会查的特别辛苦。因为本来名字就像，所以呢，你一去搜一下，就会发现这个很容易把这个人人像和人的名字啊张冠李戴。大家看到的这位戴眼镜的啊，这位呢是第四代的阿布洛瓦兹·费尔曼迪多。然后话又说回来，卡斯隆那一期的话也是。因为他们也是这个字体家族在做这个字体行业做了很长时间，最关键的是卡斯隆他们这他们的活字最后是被倒卖给其他家了啊，所以这个最后啊，这个卡斯隆呃，他们这个活字最后走嗯、呃、是被卖给了那个 Stephen s o n and Break。这个是历史上的啊，但是卡斯隆呢，他们有分分合合的关系，所以呢，卡斯隆家的这个家的族谱啊是非常非常的复杂。我也是去综合了各种资料，最后才做出这样一个图表的。因为在播客节目里面，呃，我们的 Rex 也跟大家说了嘛，就是有威廉·卡斯隆一世、二世、三世，因为那个。有股权就转转给了其他人，所以呢，另一波人呢，这个子孙子孙呢，他们就另外开了一家铸资产，然后名字也叫呃 ，Cassler n Son。后来呢，还还那个本家又合并了啊，最后呢，公司又改名了啊，所以呢，就看起来这个公司的名字很像，但是时代完全不同，然后呢，有各种各样的分分合合的事情。啊，那最后呢，我都在这个会刊里面给大家的总结了一个表啊，这、啊、所以呢，就是当大家可以去回去去听一下那那一期哈、啊，呃、嗯，这个卡斯隆他们家族的事情。所以啊，呃，在和大家聊这个经典字体系列的时候啊，虽然我们题名目呢是叫经典字体系列，但是呢，我更愿意呢和大家呢去聊一呃，以以人物的形式去聊。就说，虽然大家看的平时大家看的都是活字，啊，看的都是字体，可是呢，我更宁愿呢和大家去聊聊，就是在每一款字的后面都是每一个鲜活的人物都在在做出的贡献，啊，通过这样的一个字体作品呢，我们可以跟先人进行这个直接的对话。只有这个字体排印呢，会能有这样的一个功效。所谓啊，吃水不忘挖井人嘛。对吧？所以呢，大家今天还在用 Garamo 啊，今天还在用卡斯隆。通过这样的一些背景知识的话呢，你可能会在用的时候会更有意思啊，会可以想联想到一个人物啊，比如说博多尼，其实他是一个超级大吃货啊。大家我们在节目里面也说了是吧？他因为吃多了哈，也也也一直痛风啊，对吧？三高啊所以大家看那个，我们就看那个博多尼的肖像，他都是肥头大耳的。不过好像很多字体设计师都都非常喜欢吃啊，嗯，哎，我们这个121期，还有这个卡斯隆那一期，还有这个精简画面，我们也可以切过来给大家看一下。呃，如果你犹豫不知道用什么字的话，那就选卡斯隆就可以了，不是有有那样的说法吗
1: ？就是我们当时那个建证 t y p s beautiful， 当时也是按这个哲学来用卡斯隆做的 logo 是吧？
0: 哎呦，当当当当，这个就是我们今天最重要的花絮，就一不小心这个包袱就抖出来了
1: 。来来来，来,来说一说。当时设计的时候也是那个。犹豫不决，所以说，哎，干脆用卡斯隆吧。
0: 可是后来我们就觉得嘛、嗯，因为我们总编在伦敦
1: 嘛，所以这这个是几乎来讲，这个就是
0: 天经地义的。
1: 对啊，对啊，对啊！当时整个就是等于 TIB 是那个在伦敦发起的嘛，所以这个这个也是非常非常合适的
0: 。对呀、啊，所以人家就问嘛，就讲说，嗯，你们为什么用卡斯隆？我们我因为我们主编在伦敦呀。嗯对啊，我们的主编在伦敦啊，所以我们要用卡斯隆啊。<笑>虽然我们的这个 logo 哈、啊，从 “Type a is beautiful” 变成了呃 “the type” 啊，但是呢，我们依然用的是卡斯隆啊。呃，这个是对于我们来讲非常重要的一期，所以要和大家一定要播给大家听一下。<笑>好，下面呢是新闻联播，当当当当。我们其实新闻联播播的并不是非常多，仔细想一想，呃，我们大概隔一两个月就会播一次新闻联播啊，分别是104 113 120和128啊，这几期节目。新闻联播这几这几期呢，信息量非常大，说实话。但是呢，相对来讲会比较杂。杂并不是说这个信息不重要啊，啊信信息很重要。但是呢，我们就给给大组合成这个新闻联播的形式了。嗯，在这里我们给大家简单的放一段这个第1 2二期的片段吧。西文的瑞音符哈，它不是一提，而是一撇，就是这个尖是朝下的。嗯，我们在。制作汉语拼音方案的时候，拿了这个日音符的符号来来套用我们这个阳平的这个声调，但是我们的阳平是一个上升调嘛，所以呢，所有的中国人在学习这拼音的时候都觉得它一个是一个上升，应该是一提，尖儿应该是朝上的。对，而且老师教你这个书写方式的时候也是这样教的，因为当时用汉语拼音方案的时候，嗯，就拿了挪用了西文的这个马位。而实实际上西文这个嘛，所有在欧洲欧洲国家，所有这个嘛，它这个尖都是朝下，它是一撇，不是一提，尖是朝下的。所以呢，现在这就是造成一个问题：同样一个马位，如果你选套用中文字体的话，就是拼音模式的尖是朝上的；然后你换成这个西文的字体的话，它可能就是外文模式，西文是朝下的。嗯，
1: 这
0: 个讲的是这个西文问题。啊，这个那个声调问题，其实那一期里面讲到了很多各种各样声调的问题啊，因为我们不仅给大家介绍了这个西文的这个声调的问题，还有那个希腊字母的声调的问题，还有基里尔字母的问题，这就显得我我们还刚才说的那句话吧。虽然说我们这个新闻联播里面呢，各种各样的信息的是非嗯、呃、是非常的多啊，很显得比较杂，但是呢，呃，里面呢还是有很多这种。呃，关联度的。然后，其实，在我们的博客里面也反映了很多这个字体活动，因为在去年这个时候呢，呃，我们还能办这个这个实际的这个落地的活动啊，因此呢，有几期这个活动的消息，比如说107七期是文影讲坛啊，在上海举办这个孔雀的中文排版的文影讲坛的一个录音的一部分啊，这个是2019年的呃讲坛。然后106期呢是观看平面之道之道，平面之道啊的 graphic means 啊这这个纪录片啊纪录片非常有意思，怀念那些美好的旧时光。当平面设计师没有电脑的时候是怎么做这些设计的啊？呃、嗯、是如何？拿起剪刀胶水的拼贴画工的功夫啊，进行做的，所以这里面呢有很多这个手下功夫的问题。具体呢，还说到现在我们大家都是用电脑字的嘛，所以我经常跟那个字体厂商讲，说现在一些开发出太多那些乱七八糟的一个标题字。以前啊，如果画个海报。当设计师要这个字的时候，因为海报就那几个字嘛，对吧？比如说电影海报的话，这电影的标题的话，也就四五个字嘛。当那个时候的话，是设计师自己徒手画的，自己画美术美术字的。可是现在不是了，现在平面设计师自己不写字了，不会写字了，所以他特别依赖于字体公司去做这些标题字。所以有时候大家可能会在网。晚上经常讨论啊，那什么书什么书法字的问题呀、啊？啊，这个到底是不是书法、啊？这个是手书，不是书法，好吧？这个感觉有点像咬文嚼字了。但是呢，正是因为很多设计师，尤其是新一代设计师，没有这个手下呃这个手写功夫，要么自己不写书法啊，要么自己不写美术字，所以特别依赖字体公司去做这些字。那么。自己公司为了去回应这些设计的需求啊，所以自己公司做了这么多东西。所以自己公司有责任吗？我觉得自己公司没有责任。但因为作为商业公司的，它回应这个市场需需求也是很正常的事情嘛。有这样的需求就，就就会做这样的产品嘛，对吧？那么这样的东西到底好不好啊？这个其实在需要大家认真思考的这样一个问题。我们是经历过这个手手绘时代的人。我在大学时候做海报的话，就所有的海报都是手绘的，当时还还不用这个 Illustrator 的。所以呢，就是我们这一代人到和后面90后、00后啊，或者现在有现呃一零后，可能小朋友还没长大，但是他们现在做海报的话，可能更多的就是呃依赖于电脑的这个工具了。那么，并不是说依赖工具不好啊，但是呢，你要灵活的掌握这个工具。那最终呢？控制工具的依旧是人嘛？这个是我们在看现在看这个平面之道的这样的一个感想、啊。那因为当时我们在上海和北京都搞了活动吧，又搞了几次那个首映活动啊，也很多这个朋友的来参加啊，所以非常感谢。嗯，那么第一百一十六期呢是后信息时代，然后当时呢是我去，我和励志青他们一起。呃，参加了这个广州的这个字体活动啊，所以呢，这上面呢是当时的一个录音啊。实际的这个录音呢，是我和张米迪在后面这个对谈的环节进行的一个录音。当、啊、然，因为是现场录音，非常不好意思，因为感觉这期的这个音质特别不好啊，这个现场收音的效果非常不好。但是呢，呃，也是跟大家。聊了一下，就是关于这个字体技术的问题。嗯，因为现场呢有很多那个老师在啊，他们都在聊，嗯，为什么那个这个蓝提黑那个那个那款字放大以后那个曲线走样了啊？就像这个这个事这些事情。所以当时在座有很多设计师，但是相信有很多人呢对这个字体技术不了解，所以呢就不了解为什么会有这样的一个毛病。所以我也是经常在这个节目里面说嘛，我们现在呢不仅呢要懂设计，还要懂技术，因为在国外，自己设计师会拍缝，自己写代码是很正常的事情。所以呢，又退回到这个一百零五期，我们请了嘉宾跟大家介绍这个格里夫斯，它是一个造字神器啊，呃，是我们三言的。好朋友跟大家介绍的一些功能，因为三爷是和刘钊老师他们一起进进行了这个那中文的本地化，然后翻译了很多关于这个软件使用的一些教程啊，现在在网上都可以看得到啊。那么有很多功能啊是如何为中文服务的，所以这里面有很多具体的细节啊，所以大家也都可以回倒回去再听一下。这是这一类的这个活动，然后这个企业字体呢，是我们自谈自创，在五这五年来一直都在做的一个事情。那么去年这一年呢，呃，我们其实只播了两两期关于企业字体的，而且呢非常有意思，都是和这个苹果字体有一些关联哈。西有旧金山，东线纽约城，就是那因为那时候他们颁布了那个 New York 啊这款字啊，所以呢，除了 San Francisco， 还有 New York 啊。系统字里面呢是有了衬线体，嗯，然后129期呢是嗯、呃、讲到了当视觉字号遇见可变字体的这样一个消息，现在已经10月份了嘛，那 Big Sur 马上就要出来了 ，iO iO S 14呢也已经出来了，那苹果在实际的这个实作里面呢，已经把这个 San Francisco 呢给它封装成这个可变字体了，其实。可变字体这个消息呢，就是已经这么多年一直都在做了啊、呃，大家呢也一直都在、都、都、都在说。那么可变字体到底有什么好？然后呢，可可变字体的轴到底是怎么弄啊？最关键的就很多人现在还没有搞懂这个视觉字号到底是个什么意思啊。所以呢，我觉得如如果对这方面哎感兴趣的朋友的话，可以再倒回去听一下这两期，嗯。最后呢，就是串台了。哎呀，我们亲爱的友台，呃 ，Colonel Panic 内核恐慌啊，我们进行的串台活动呢是，呃，我们有一个另外的一个题目叫 Colonel Panic 啊，中文叫自弹自串。那么在。过去的这一一年多，我们做出了我们做了两期哈，呃，但是我们不是说嘛，就这这两期我们自谈自创，从99期变成了126期，然后他们只播了一期啊。但是我非常感谢这个有台的主播朋友们，因为有了他们以后呢，四位主播在一起，因为大家的主行都不一样，所以呢，大家关注的点也不一样。我们在这样一个字体排印的节目里面呢，加入这样一个所谓的程序员的一个技术话题啊，来来用来跟大家聊的话呢，可以呢让大家意识到，平时啊，其实我们大家说的这个所谓的字体排印的问题就在你的身边啊，更何况我也知道，在我们的听众朋友里面有很多就是所谓的程序员朋友。那、啊、每次在这个自谈嗯自创的这个自谈自串串台节目播出的时候，都都能引起非常大的反响啊，尤其是在这个隔壁他们群情雀跃啊。那么我们就来听一听，呃，就是126期，我们也是我们自谈自串的第九期，所谓的冥冥之中这一期的一个精简的内容，这期呢非常非常的搞笑啊。那文件名可不可以用 Unicode 来写 ？Swift 在最开始不就是好多例、好多例子里面都出现了用 Unicode 做拉丁发音吗？就非常坑爹、啊。对、嗯，你、嗯嗯、想要对，来一个自动完成的做到。一个现代的语言嘛，它基本上都是以这个 Unicode 友好为一个标准嘛。嗯、既然你就说不要以这个英语为中心主义的话，那我的文件、我的这个变量命名为什么不可以是中文呢？那既然都可以是中文的，为什么不能是一个的 emoji 呢？你刚才发出的是什么声音啊？某一种表情符号
1: ？啊，那个呕吐的，就是。同学们刚才 r e a 念出了呕吐这个表情符号。<笑>我叫赋予了语音，<笑>这毕竟是一
0: 个纯听觉的节目啊。你要怎么办？我只能采用同感的方式给你们， oh、<笑>我们感受到了。就这里，就用 Unicode 作为这个命名的方式呢，就是刚才会出现类似于，哎，这个中文的括号和英文的括号怎么长得都一样，但是为什么我始终找不到这个文件？这个这个问题对不对？嗯、<哼>但 Unicode 也提供的那个，我们之前也解释过，啊，有那个叫什么，叫什么 Collide 的那个方案，对不对？就是虽然这两个它不是同一个码位，但是我们在搜索或者是在处理的时候，认为它们在语义上是等价的，<对>所以理论上你只要找到这个东西，也能找到另外一个。但这个就是程序要做更加复杂的这个这个特别的 handle 就是在这一期里面，我们可爱的 real 主播念出了那个 ra 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 啊！ R ai, R ai, R ai <笑>我觉得就是所有东西都是要靠语境嘛。因此呢，哪怕啊、呃、他只是说了一个 ra ra ra，
1: <笑>可是大家居然都听懂了，<笑>特别搞笑、哦。嗯，会文字成为独立语言又迈向了更前的一步，由 real 做出了贡献。
0: 所以呢，这是我们的这个串台的节目啊。但是最近他们也很忙，也不知道下次串台要等到猴年马月了。下次真鱼你可以想想有什么好的这个话题，然后我们再一起叫他们来串台
1: 。对，或者我们再找点别的别的油台来串一下。<笑><笑>不跟他们玩儿是吧？<笑>对，我们可以多发展一些这个串台的特别节目。以前其实我们还跟 IPN 旗下很多的播客有过一些串台，其中有一些播客跟我们串过台之后都停播。<笑>
0: 这不怪我们哈、啊，跟自咱自上串台以后，然后就不就停播了。这个事情听起来好奇怪、啊<笑><笑>好，呃，下面一类呢是东京 A 台 y 呃，这个也是我们最后的一个系列的，因为刚好啊、呃，在过去的一年里面有三期节目都是跟东京有关系，所以呢，我特地呢把这这几期呢组合起来啊，大家可以回去听一下啊、呃，比如说这个，嗯、呃， 114十期的字体之秋啊，呃、2 0 1 9的东京篇。然后呢，就是我们对对这个东京 A Type、I、的这个报道了，对吧？在报道里面呢，我们花了两期的时间跟大家讲这个 A Type、I、东京的这个事情。我们先和大家来分享一下第114期啊，也就是2019字体之秋东京篇当时的一个这个啊这个精简部分。
1: 他本身好像是一个蛮二次元的人，我看他现在活动的照片，对对他是不是戴了一个萌系的头饰？那个人是他吗？是的，是的。他还现在除了平面设计师之外，还是偶像团体的制作人，就还蛮有意思。啊、哦，活动于这种比较二次元和二点五次元的，就比较宅了。就除了铁道宅，还别的宅
0: ？他那天戴的那个帽，他戴的那个是文字铁道的一个吉祥物。那个吉祥物呢，叫做 i 嗯 ，ikimaihou 是吧？还有
1: 名字？
0: 对呀、啊，他说了嘛，那个名叫 ikimaihou。Oh. 本来那个就是日语的 ikimaihou， 就是那个 ik i 是站嘛，站名标志嘛，嗯、就是站名标志的。所以那个标和在日语里面那个标志的标和那个呃那个动物的豹，豹子的豹， oh,
1: 原来如此。
0: 豺狼虎豹的豹、就是同音词。<笑>所以呢，那是一只黄颜色的豹子，你知道？呃，我觉得我还是要把这个呃图片给大家秀出来看才才好啊，要不然的话，大家不知道我们讲的是什
1: 么啊，就是那个铁道铁道字体爱好者他们的一个吉祥物
0: 。这个一百一十四期的自弹自唱，它对应的是第十六期。这个会刊啊，我把第16期的会刊开，那大那大家看一下这个照片在那个舞台上面，因为比较远嘛，可能你不认真看的话就看不出来，反正就看见看见他戴了一个很萌的一个东西，黄黄的一坨，就像一个帽子，但是你自自细根本看不出来这是什么，其实其实是一个那个炸明爆啊，非常搞笑，嗯。他出了两本书，哎，嗯，就是关于那日本的各种铁道的那个站名标志，非常有意思，其实是非常专业的啊，写的都是非常专业的，嗯。然后剩下呢，就是关于这个 A Type I 的嘛。我们去年大团队啊，有好多国内的朋友都来东京参加了，那么我们呢也对东京 A Type I 呢进行了比较全面的。这个报道啊，应该说在简体中文媒体里面呢，我们是报道的最全的。我们不仅有这个播客节目的分析，我们还有网站会刊呢、啊。因为我们播客做了两期，所以会刊里面也是有两期，分别都给大家介绍了这个呃 A Type、I、的一个些具体的内容啊。那么、呃、有一个啊，这么多设计师给大家进行那个演讲，然后以及以及给大家。嗯、呃，相对来讲呢，比较全面的覆盖了我们几位编辑比较重视而觉得有意思的这个演讲啊，因为 AIB 这个国际字体大会啊，其实如果你去参加的话，压力还是比较大的，因为这个所有的那个演讲从头到尾一天到晚听下来是非常非常累，所以呢，抓重点也是比较难的。如果大家觉得重点不好抓的话呢，其实呢可以看我们这个事后的这些报道啊。当然了，因为现在 A t a i b 八原则上所有的这些演讲发言都会最后会放到 YouTube 上面去啊，所以呢大家可以通过先我们事先的我们这些报道，然后呢再去找发挖掘自己喜欢的这些话题，然后再去看这个呃 YouTube 上面的演讲，可能呢印象会更深刻一些。那么说到 A type I 呢，可能大家也会知道嘛。今年的 A type I 呢，已经决定要在线上举行了哈。原来呢，今年2020年的 A Type、I、呢是要在巴黎举行的，但是呢，现在由于众所周知的原因哈啊，嗯、呃，已经改成在线上举行。那么这次在线上进行演讲呢，也也有我们呃 The Type 的一些作者成员呢会去参加。当然，现在还还没有正式公布啊，我们进行保密。而且我们也会像往年一样呢啊，进行我们 The Type 的一个专业的一个内容报道、啊那 A Type I 呢？真正的会期呢是10月27号到30号，我们也是非常期待的。也因为是在10月底嘛，所以呢，在等这个10月过完以后的呃，也就在11月的时候呢，我们就会在我们的节目里面呢，再和大家来看一下，一起来讨论今年的 A Type I 啊国际字体大会有什么亮点。下面。是不是要看观众那边有没有什么消息？其实我们还是有那个听
1: 众来信的是吧？您可以念听众来信。哈哈哈。啊，对，我们先念一下这个9月9号的听众来信。艾 r 克和真宇主播，你们好，哈哈，好久没写信给电台问问题了。今年已经大三了，从今年三月份开始，不记得怎么突然对字体设计很感兴趣。然后在汉仪字体交流群里发现了自弹自唱，听了几期后发现大爱，后面就一直听，被 Eric 和真鱼的主播方式吸引。到现在虽然还没听完往期的，但是得空都会听。也可以说，因为听了自弹自唱后喜欢上字体设计，之后就开始买书看、听线上讲座，开始从零到一点点的了解，花了小半年自学字体设计知识。虽然现在也还是初识皮毛，但好赖也做完了本届汉仪的中文字体设计，希望有个好结果，哈哈哈,哈。不过，就像陈龙老师有次直播时说的，不要抱着功利的心做字，东西到学学习到东西了才是最重要的。感谢自弹自唱给我带来的新世界，让我发现字体的乐趣。想说已经大三了，虽然还没想好要不要考研，但是想在这里问问两位主播，就国内的学校对字体设计这块有没有什么一些推荐？哦，忘了说我在天津上的本科，所以想了解一下，以便明确一下内心到底应该考研还是应该找字体公司实习或工作，因为真的很喜欢字体设计和排版。嘻嘻，希望节目越办越好。落款是。应该是叫卢伟吧，卢伟、
0: 卢苇，喂威 i 啊、呃，谢谢，呃，他后来还发了好多封信呢，就是我一直都没回，你知道吗
1: ？啊，对对对，哎，这位听众其实经常给我们来信。
0: 有一些这个他有问一些小问题嘛，我就直接给他回回复掉了，然后这封信就一直都没回，你知道吗？这个要像这个线上谈心的活动，所以我觉得呢，在直播的时候跟拿出来跟大家聊天会比较好一点。他好像还去嗯、呃、参加那个汉仪的那个中文字体设计比赛了，是吧？呃，汉仪的这个字体之星。今年应该是第四届了吧？啊、呃，大家也知道嘛，呃，我也是一直都参与这个评审活动的，所以其实现在大家，呃，我们的评审老师呢，正在非常紧锣密鼓的进行评审工作，具体消息呢，大家可以去看那个汉语的官网。那今年呢，就是在一个进行网上公布了。啊，所有东西都是网上都是网上发布，他们也会分段进行公布。比如说，先进行这个入围奖啊，然后再进行这个最后大奖的颁奖。那非常遗憾嘛，因为就没有线下活动嘛，所以就没有办法实际去见到大家了。要不然的话，有颁奖仪式的话，我我本来也应该要去的，所以呢，就是会能见到大家啊。但是呢，我们还是嗯一如既往的期待有好的作品出现。那虽然呃我们知道中文字体设计非常难啊，这也不是一。一年两两年就能做出来的，但是也非常高兴啊！有我们有这么忠实的听众，然后入这个中文自己的设计这个坑，欢迎入坑。那么对于他要想好要考研呢，还是做设计啊这些东西，真鱼主播有没有什么建议啊？因为这女主播考的是读研的吧？我没有读研嘛
1: 。我觉得这应该让让张轩来给我们说会比较好。我们要不要请他以后来做一期节目，说说自己设计师的职业规划、心路历程？我的话，其实我并不是学设计出身的。我是怎么说呢？我应该算是学完了本专业，一直念到。硕士之后工作了，再去转到别的行业了，再再去转到现在的这个设计行业，所以所以可能没有没有什么可能给大家参考的吧。大家最好不要像我这样，就是都念到硕士了再转，行，好像没有什么意义。挺
0: 好的，我也我自己也不是那个设计专业嘛，大家也知道吧，我是学日语的嘛。现在来看的话，我。我做字体排印呢，就是和其他人做字体排印有一个很大的不同，就是我是从真正的语言文字的角度来进行入手的。比如说，设计师他们有专门的训练，那么他们可能会对造型有有训练的眼睛，对造型非常敏感。那么我因为出于我这个学语言文字的背景，我对这个阅读的流畅度会有我自己的一些个感受不同，所以这个东西并不是说非字体专业不行，但是呢，基础还是很重要的嘛。嗯、呃，像牛海老师，他不是在做这个，在日本在做这个呃文字熟嘛？他在做的时候，他本来说，嗯、呃，大家都能来报名，可是后来他他曾经说过、啊，就讲如果是一个人是完全没有基础，至少对这个造型的把握。没有这个基础，或者比如说叫他呃，虽然大家都很讨厌去做画素描，好像今年什么，我看那个那个艺考，好像央美艺考都取消素描了，是吧？大家都特别讨厌素描哈。但是话说回来，这个素描也的确是一项这个。基础能力啊，如果一个人真的连这个把握造型的能力都没有的话，那可能并不是说他不能可，但是呢，他可能要受到呢，就是更严格的训练才能达到。一般人呃就是普通这个专业的效，呃，这样的一个效果，他要付出更多的努力，这是肯定的。因为毕竟啊，就是说，如果你要做这个字体设计的话，就是有这个呃，对造型呢，还是是有考虑。当然了，更重要的，呃，学术上面有一部分的要有理论的知识，然后呢，要有手动的。能力那更重要呢？刚才也说了嘛，是要有这些实践的经验嘛。那么说实话，这些实践的经验，如果你到这个大公司里面去实习的话，肯定能比就是手动能力能进步得更快，这是肯定的。就是所谓的在象牙塔的你也学理论知识，就所谓的理论要要联系实践嘛。去公司里面去走一段时间，接触到新真正的这个设计的呃项目以后，就就会就会知道啊。呃，真正的这个设计理念和真正作作为一款设计的理念是怎么样诞诞生的？然后是作为一个产品，它是怎么样一个诞生呢？有这样一个实践的效果的话，可能啊、呃，到这个大公司进行实习呢，也是一个很好的一个经验。所以啊，这些、个、东西啊是没有正确答案的，所有的东西都能成为你的一个经验，成成为你的最后的一个呃所谓的资本。所以我觉得就是在年轻的时候多接触一下，然后呢多积累这样一个经验都是有很有好处的。鼓励大家啊，去多做一些事情，不要太急急于求成啊，就努力的做一个事情。而且呢，大家也知道嘛，就汉字做字体设计不是一天做出来的嘛，对吧？大家都是要兢兢业业、肯诚诚恳恳，每天每天在画着画了改改了画才才能做出来的嘛。也希望你继续努力啊！也感谢对我们节目的支持和关心啊！你希希望你继续能继续听下去。我觉得，主要是我哈说话比较唠叨因，因此呢，每期节目都做的比较长。能把这个节目从头到尾认真听完的话，我觉得首先人就不是那么多。啊、但是呢，我相信如果你听了以后呢，肯定会有一些新的一个感受的。嗯，对，所以
1: 其实其实如果真的对自己设计这个行业。有感兴趣的话，如果有机会，说不定可以去一个字体设计公司实习一下，或者是去参观交流一下，可能会获得更多的这个切身感受。因为毕竟在这个业界工作和在学校学习，以及跟自己业余凭兴趣爱好进行创作，其实是非常不一样的几种感受。
0: 而且我觉得，就是年轻的朋友学生朋友，就是毕竟还有时间嘛，所以呢，可以试。呃，实习也是一个很好的机会嘛，对吧？可以实际实际看一下嘛，发现不合适了，我们改还来得及嘛。那<笑>、呃、作为行业的话，绝对是欢迎年轻的朋友继续加入我们的行业。说实话，字体圈很小，尤其是在中国大陆的话，真正专业的字体公司也就那么几家嘛，对吧？十个手指头是可以数得数得过来的。那如果在广义上的字体排印的话，那那可能啊、呃，做平面。设计师或者更多的什么 UI 设计啊，像这些呢，也是就业渠道也是非常广的，所以呢，大家也可以呃多多尝试，加油。嗯、差不多直播就到这里就结束了，郑宇主播，你是不是要呃收个尾
1: 、嗯、啊？我们还是例行啊一个收尾。<笑>我们今天这个节目非常的特殊啊、呃，但其实。其实对我自己来说也没有太特殊，因为其实我平时跟 Eric 的这个录播的过程跟今天的直播过程几乎是一样的。我们可能跟大家想象的不一样的一个地方是，我们的录播其实并不是就是很零碎的录音，然后通过剪辑而制作的。我们其实是一次到底全部录下来，然后把两个人的声轨合在一起。那我们今天这个节目呢，有最大的不同就是我们通过了一个。啊、呃，有图像的方式，同时呢，又通过了跟更多的听众在一个虚拟的空间里面，可以有一些啊、呃，可能并不是很多的这样一些互动的方式，跟大家一起来完成这样一期节目。之后呢，我们也会把今天这个节目的录音，呃，像一个往期的录音节目一样，同时放到我们这个 ISSF e e d 上面，就是大家通过这个播客的客户端呢，还是可以重复收听到我们今天的这个录音的过程。那不管怎么样，我们今天的节目呢，就暂时到这里告一段落。然后也欢也再次感谢大家来参加我们今天的这个首次的直播，和跟我们一起完成这样一期节目。如果大家有什么意见或者反馈呢，除了今天实时在这个弹幕上跟我们互动，也可以继续的写邮件给我们。我们的邮箱地址是 podcast at thetype 点 com，p o d c a s t at t h e t y p e 点 c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上关注我们。我们在这三个平台的 ID 呢都是 The Type T H E T Y P E。同时呢，大家在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 或者搜索 The Type 都可以找到我们。好，感谢
0: 大家收听，也感谢大家五周年的陪伴。我们也会继续努力，把资产管理做得、嗯、做得更好。那我们今天呢就到这里结束，感谢大家，嗯，
1: 拜拜，嗯，好，拜拜。